0: Vous étiez où? Ça fait trois mois que je suis tout seul ici. Comme il est bon, frères et sœurs, de se retrouver, d'être réunis pour adorer ensemble notre Dieu. Ce que ce confinement m'a fait réaliser, mais je suis sûr que je ne suis pas le seul à faire ce constat, d'abord que c'est précieux de pouvoir se rassembler. Quand de semaine en semaine, depuis des millénaires, l'Église se réunit, on ne réalise pas que c'est un privilège, c'est comme acquis, c'est une habitude. Et quand on en est privé comme ça sur une longue période, bien euh, comme nos cœurs soupiraient pour revenir dans la grande assemblée pour pouvoir adorer Dieu. On réalise aussi que l'appartenance à l'Église, que c'est plus que d'écouter des, des sermons, qu'il y a un élément de communion à la vie d'Église, parce que bon, les sermons continuaient, mais même les écouter... Euh, euh, sur un écran, ce n'est pas, pas la même chose. Il, il se passe quelque chose lorsqu'on est deux ou trois réunis ensemble au nom du Seigneur. Lorsqu'on est ensemble pour écouter la parole de Dieu, euh, il, y a, il y a réellement une différence. Et ce qui nous montre que euh, l'Église, c'est le corps de Christ, un corps spirituel. On ne veut certainement pas oublier les gens qui ne sont pas encore avec nous physiquement. On sait que vous êtes plusieurs qui n'avaient pas la possibilité ce matin en raison du, de la limite. Donc, euh, on vous salue à la maison, on pense à vous. Et que la bénédiction de Dieu soit avec vous. On a hâte que vous soyez avec nous la semaine prochaine et d'autres dans l'autre semaine et peut-être bientôt où on pourra être à nouveau tous réunis avec peut-être un petit peu de distanciation entre les chaises, mais quand même on pourra remplir la salle avec toutes les personnes de l'Église. Alors je réfléchissais à quest ce que j'allais euh, prêcher, j'avais un sermon qui est aux trois corps près, parce que quand tout ça a commencé, je préparais pour prêcher un message sur Matthieu, et puis en dernière minute, j'avais décidé de prêcher le psaume 91, alors mon message sur Matthieu était presque prêt, euh, ça, ça me convenait bien parce que ça m'aurait fait moins de travail, j'avais beaucoup d'autres choses euh, cette semaine, des dossiers difficiles à m'occuper, mais je vais reprendre Matthieu la semaine prochaine, parce que euh, je trouvais que euh, pour la circonstance, pour la réouverture, je voulais quelque chose qui était plus euh, en lien avec le, le fait de, de, de se réunir et c'est le psaume 33 qui euh, est venu euh, sur, sur mon cœur en réfléchissant à ce que, quel passage j'allais euh, apporter ce matin. Donc je vous invite à ouvrir la parole de Dieu, le psaume 33, un court psaume et nous allons faire comme à notre habitude, nous allons nous lever pour la lecture de la sainte parole de Dieu. Psaume 133, les versets 1 à 3. Cantique des degrés de David. Voici, ô oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Restons debout pour demander à notre Seigneur de bénir l'exposition de sa parole. Oh Dieu, quelle grâce, quel privilège nous avons de pouvoir nous approcher de Dieu. Et nous le réalisons de manière renouvelée ce matin, Seigneur, de pouvoir nous approcher ensemble, d'être réunis ensemble, non pas à Saint Jérôme, mais dans le ciel, autour du trône de la grâce, réunis avec les saints, avec les esprits des justes parvenus à la perfection, grâce à l'intercession et la médiation de Christ, nous te rendons un culte en esprit, en vérité. Et Seigneur, nos cœurs sont dans la joie ce matin. Et nous voulons faire nôtre ces paroles de ce psaume qui dit qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères, pour des sœurs, de vivre ce moment, d'être réunis ensemble pour adorer notre Dieu. Te prions, Père, de parler à ton peuple, ton Église écoute, ton Église est toute oui, Seigneur, pour entendre ta parole. Bénis cette parole, au nom de Christ. Amen. Merci de vous rasseoir. Alors, je vais suivre les, les trois versets, mais que j'ai divisé en quatre points. Le verset 1, la bénédiction d'être ensemble. Le verset 2, l'huile d'onction d'Aaron. Le verset 3a, la rosée de l'hermon. Et 3b, la bénédiction, euh, le peuple qui a la vie éternelle. Donc la première chose qui nous est dite c'est c'est un cantique des degrés. Alors, on passe rapidement sur ces choses là. C'est des petits détails techniques qui servaient peut-être au chef de chœur qui dirigeait les chorales dans le temple. Euh, mais en réalité euh, ça nous donne un petit peu d'éléments de contexte. C'est quoi un psaume des degrés Les degrés c est, c est, c est des, ça peut être les marches. Souvent on appelait les degrés des marches d'escalier. Euh, D'autres traductions euh, utilisent plutôt les psaumes de, des montées. Alors, c'est toute une section. Là, le psaume 119, je pense à partir de 120 jusqu'à, je ne sais plus exactement, le 130, quelques, on a les psaumes des montées ou des degrés. Euh, on ne va pas trop vite, on va pas trop vite, Calvin. Ah, c'est pas lui qui a shifté? Euh, non, je ne pense pas qu'on soit en retard. Je n'ai pas encore cité Calvin. Ah, OK. OK. Bon, ben euh, laissez-vous pas distraire, on va euh, rester concentré. Euh, donc, les psaumes des degrés ou des montées, euh, c'était des psaumes de pèlerinage. D'ailleurs, il y a certaines traductions qui vont rendre l'expression des degrés comme euh, psaumes des pèlerinages. La Bible du Sommeur, le elle, traduit, elle, quantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. Donc là, vous avez vraiment... Euh, une explication de ce que c'est qu'un somme des degrés. Ce sont des, des chants pour la route alors que les pèlerins, une fois l'an, se réunissent pour les festivités entourant la Pâque euh, à Jérusalem et donc il y avait des, des cantiques euh, qui chantaient peut-être dans le pèlerinage mais qui chantaient aussi lors de ces rassemblements du peuple d'Israël à Jérusalem. Le psaume qui vient juste avant, le psaume 132 est aussi donc un psaume des, des degrés, un psaume de pèlerins, qui parle de Jérusalem comme le lieu de résidence de Dieu. Dieu habite à Jérusalem, c'est là qu'il a sa demeure, c'est là qu'il a son temple. Euh, c'est une demeure temporaire, c'est une, euh, euh, une demeure aussi, on pourrait dire, symbolique, parce que Salomon, quand il bâtit le temple, réalise que, les cieux des cieux ne peuvent pas contenir Dieu, encore moins cette demeure qu'il a érigée. Mais que symboliquement, la présence de Dieu elle est là, euh, en raison aussi de tout ce que le, le temple euh, symbolise, que les sacrifices et la nécessité pour l'expiation de, des péchés d'être faits pour qu'on puisse accéder à la présence de Dieu. Et tout ça fait attendre la venue de Christ. Mais tout, tout ça est, est installé à Jérusalem euh, et dans l'attente donc, du, du nouveau temple eschatologique qui est l'Église euh, et dans l'attente même l'Église qui attend la glorification où euh, elle va être réunie avec son Dieu pour toujours. Mais donc on a un peu la, la forme antique de, de cette attente-là depuis que l'homme a été chassé du jardin d'Éden, ce qu'on a vu la semaine dernière si vous avez suivi en ligne, euh, le, le jardin était un temple et l'homme a été chassé de la présence de Dieu et Dieu donc restaure ce qui a été brisé au commencement, Puis, mais il nous montre qu'il n'y a pas accès à la présence de Dieu. Il y a un voile qui sépare, et il y a quelque chose qui doit être fait pour qu'il y ait une réunion entre Dieu et l'homme. Et euh, donc, le, chaque année, les sacrifices ne nous montrent pas que l'accès est rouvert, mais que l'accès demeure fermé tant que subsiste le premier tabernacle. Euh, ben, l'Esprit montrait par là que l'accès à Dieu était encore fermé, que l'homme est toujours à l'est du jardin d'Éden, il est chassé de la présence de Dieu. Et c'est le sacrifice efficace et euh, ultime de Christ qui va nous rouvrir cet accès. Et donc, psaume 132 nous parle de Jérusalem comme le lieu de la présence de Dieu et toutes les tribus d'Israël qui cheminent pour aller en présence de Dieu. Et on peut imaginer que ça devait être une joie particulière. Et David qui écrit ce psaume... Euh, Probablement, euh, il le fait suite à un, un, un contexte de, euh, de division parmi le peuple. Euh, le, le peuple n'est pas demeuré longtemps uni sous le, la dynastie davidique, mais euh, même lorsque David euh, est monté sur le trône, souvenons-nous qu'au commencement de son règne, le, le peuple d'Israël était divisé, qu'il y avait une bonne partie d'Israël qui ne voulait pas l'avoir comme roi, qui refusait son règne. Et Jean Calvin écrit que c'est probablement ce qui était dans le contexte de cette, cette, ce psaume pour le, 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 le contexte de division que David a vu se, se terminer et la réunion ensuite de, des tribus d'Israël. Il écrit ceci. Sans aucun doute... Dans ce psaume, David rend grâce à Dieu pour la paix et l'harmonie qui ont succédé à une longue période de confusion et de division au sein du royaume. Il exhortait chacun à réfléchir au maintien de la paix, tel, tel est le sujet développé du moins brièvement dans ce court psaume. Il y avait amplement de quoi louer la bonté de Dieu dans les termes les plus élevés, puisqu'il avait uni un peuple qui avait été « Si déplorablement divisé, lorsqu'il fut d'abord élevé à la royauté, la plus grande partie de la nation le considéra comme un ennemi du bien commun et s'éloigna de lui. » Donc David, après avoir vécu la division, le schisme au milieu d'Israël, goûte cette paix, cette joie qui existe lorsqu'on retrouve l'unité au milieu du peuple de Dieu. Quand on vit des divisions dans une église, notre cœur est troublé, est en peine, mais lorsque l'Église goûte cette paix, cette unité, nous sommes dans la joie. Nous n'étions pas divisés, frères et sœurs, mais nous étions séparés depuis plusieurs mois. Et il y a réellement une grande joie euh, d'être réunis à nouveau ensemble. Alors il exprime cette joie par les termes suivants. D'abord euh, par une expression exclamative, qu'il est agréable, qu'il est doux. Deux fois, il répète l'adverbe ma en... Nébreux, qui veut dire combien ou à quel point, comment c'est extraordinaire. Donc, euh, et les deux mots qu'il utilise, le mot agréable, qui veut dire quelque chose de précieux, de bon, qui fait du bien. Le mot doux, qui réfère à quelque chose de délicieux, euh, de beau, de bon. Et euh, Spurgeon était inspiré euh, par euh, ces, 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 ces mots-là et il est écrit ce qui suit. « La combinaison... » des deux adjectifs bons et agréables est plus remarquable que la conjonction de deux étoiles magnifiques. Tout le monde aime les choses agréables, mais pourtant, il arrive fréquemment que le plaisir soit mauvais. Mais ici, la situation est aussi bonne qu'elle est agréable, aussi agréable qu'elle est bonne, car la même exclamation « Combien » est mise devant chacun des deux qualificatifs alors voilà comment David exprime cette joie, c'est comme un délice pour son âme, c'est quelque chose de beau, de bon, de parfait, euh, mais qu'est-ce qui est si bon, si agréable, qu'est-ce qui fait le délice de l'âme du psalmiste pour des frères de demeurer ensemble. Alors ici ça nous réfère certainement aux Israélites qui euh, étaient comme des frères, hein, d'une même famille, les descendants d'Abraham mais on peut, euh, par extension, y inclure ceux qui sont les membres de l'alliance du peuple de Dieu. Les frères, et, et c'est un thème très, très clair dans le Nouveau Testament, euh, que la, la postérité d'Abraham s'applique pas simplement à ses descendants physiques, mais à ceux qui ont la foi d'Abraham, et ensemble ils sont frères et sœurs, puisqu'ils sont la postérité euh, de Christ et d'Abraham. Donc, ça nous concerne, nous sommes ses frères, même si, premièrement, ça désignait les descendants d'Abraham, Physique, les Israélites, mais euh, ça inclut les membres du peuple de l'Alliance. De demeurer ensemble, de quoi est-ce que ça nous parle ici? Alors, l'idée, ce n'est pas simplement que c'est des gens qui vivent en cohabitation, sont en appart ensemble. Euh, ce n'est pas simplement le fait qu'ils habitent le même pays, la même patrie, mais le psaume, c'est le psaume des montées de pèlerinage et il y a un rassemblement. C'est un psaume qui souligne qu'on va se réunir ensemble, qu'on va se réunir pour ces festivités qui entourent la Pâque. Alors, il y a un rassemblement. Ce n'est pas simplement le fait d'habiter le pays. Comme dans le psaume 122, qui est aussi un psaume des degrés, euh, il est question donc de cette joie dans le rassemblement. Cantique des Degrés de David. Je suis dans la joie quand on me dit, Allons à la maison de l'Éternel. Alors c'est ce rassemblement annuel, Allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus, les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Bon, il y avait au fil de, de l'année des rassemblements pour ceux qui vivaient un peu partout dans le territoire, qui pouvaient se réunir en synagogue pour étudier la loi de Dieu, pour chanter, pour prier. Mais il y avait un rassemblement annuel, euh, toute l'assemblée d'Israël qui était convoquée par Dieu pour venir l'adorer à Jérusalem. Et donc Dieu a toujours commandé à son peuple de se réunir pour l'adorer. C'est ce qu'on appelle une sainte convocation. On a été empêché de le faire et on jugeait que le commandement de Dieu euh, de, de, de nous réunir, euh, ce n'est pas un commandement conditionnel, mais que euh, qu je ne pense pas qu'on qu transgressait l'ordre de Dieu en ne se réunissant pas pour des raisons euh, de bien commun, de bien, du bien public. Mais euh, Dieu donc nous convoque, Dieu nous demande euh, d'être de, de, réunis en sainte assemblée pour pouvoir l'adorer, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous sommes une sainte assemblée, c'est-à-dire que nous sommes mis à part, hein, c'est ce que veut dire le mot saint qui est consacré, qui est mis à part pour adorer Dieu. Et donc, Dieu avait une sainte convocation et annuellement, il convoquait son peuple à Jérusalem et il nous convoque maintenant chaque semaine. On n'a pas besoin de faire un pèlerinage, mais euh, on est dans ce, ce, cette phase finale du, du peuple euh, D'alliance qui se réunit en église. Jésus a dit, ce n'est plus à Jérusalem ou sur cette montagne, quand il répond à la Samaritaine dans Jean 4, qu'on euh, va adorer Dieu. L'heure vient et c'est maintenant. On va adorer le Père en esprit, en vérité. C'est de tels adorateurs que le Père cherche, que finalement l'adoration de l'ancienne alliance, l'adoration figurative, typologique, était à, à, à la veille de faire place à l'adoration en esprit, l'adoration finale euh, qui euh, est celle sous la nouvelle alliance. Mais ce que je veux souligner, ce n'est pas simplement ces changements de temps, d'époque, d'alliance, mais il y a une continuité, il y a quelque chose avec lequel on peut s'identifier, bien qu'on n'ait pas des pèlerins en route vers Jérusalem, en tout cas on est des pèlerins en route vers la Jérusalem céleste, mais il y a une continuité, c'est la joie des enfants de Dieu à se rassembler. Les enfants de Dieu prennent plaisir au rassemblement du peuple de Dieu. Et je suis certain que tous ceux qui sont enfants de Dieu ce matin sont heureux d'être réunis. Il y a de la joie dans leur cœur. Il y a un sourire sur vos visages. Il y a un bonheur parce que le peuple de Dieu désire cela. Et ce n'est pas nous qui avons décidé d'aimer ça. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui a mis en nous cette affection, ce désir d'être réuni avec le peuple de Dieu pour l'adorer. Pendant un temps, nous avons été séparés. Maintenant, nous nous rassemblons et nous sommes dans la joie. Une joie qui se décrit comme quelque chose, combien il est agréable, combien il est doux pour des frères d'être, ça dit d'habiter, mais le sens est d'être rassemblés ensemble. Nous ne sommes pas pour l'instant toujours rassemblés. Ça va durer le temps de ce culte, vous allez repartir à la maison. Ça nous va, on ne voudrait pas nécessairement euh, faire vie commune. Quoi qu'il quelqu'un cette semaine qui me proposait de partir à une commune. J'ai dit, tu fous. <rire> Dans l'éternité future, quand on va être glorifié puis qu'on ne pêchera plus, mais j'ai de la misère à endurer mes enfants, je n'endurerai pas les vôtres. Euh... Mais nous soupirons après un rassemblement éternel, après un rassemblement qui va être parfait. Il y a une tristesse, vous savez, quand des, des frères et des sœurs nous visitent d'ailleurs et qu'ils doivent repartir et qu'on ne peut pas être avec eux, qu'on est séparés. Euh, un Thessaloniciens 4, 16 à 18 dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Nous attendons un grand rassemblement, le rassemblement éternel, où nous serons toujours avec le Seigneur. Je ne sais pas exactement ce que sera le paradis, puis euh, ce qu'il y aura des des, euh, des aires de repos, pour, euh, pour, de, de retraite, pour se séparer. Euh, il, y aura, il y aura un espace pour, pour, pour la vie privée, mais certainement qu'il va y avoir une plus grande communion. Vous savez, ce, ce, ce bonheur qu'on goûte là, par moment quand on est rassemblé dans nos agapes et puis qu'on parle du Seigneur, on, on, on rencontre des gens, on partage, on découvre et, et, et nos cœurs sont dans la joie, sont encouragés, des moments où on chante, euh, où on loue le Seigneur ensemble et puis euh, on est dans, dans, dans un bonheur qui est, qui est, qui est parfait de, de ce côté-ci de l'éternité ce qu'on peut, peut, qu peut atteindre de la perfection Bien, ce que nous attendons c'est un rassemblement euh, qui va être parfait duquel on ne sortira plus duquel euh, on ne désirera pas sortir non plus et donc, on ne sera pas séparé de nos bien-aimés. La mort nous sépare de, de frères, de sœurs qui nous ont précédés. Et on est triste. on ne les voit plus, des gens qui sont partis avant nous dans la gloire. Mais on va les retrouver. On attend ce rassemblement, cette réunion. Ça nous est décrit comme la félicité suprême, la, la, la vision béatifique parfaite, la joie autour de le, le, la table du Seigneur, dans le, dans le, le paradis céleste. Et lorsque nous nous rassemblons, nous anticipons ce jour glorieux. La réunion de l'Église, la réunion du peuple de Dieu, est une est un moyen de grâce qui nous est donné pour nous nous garder en éveil, pour pas qu'on qu'on qu arrête d'attendre ce jour-là, parce que bon, il il se fait attendre. Jésus dit je viens bientôt, mais c'est un, un bientôt dans le temps de Dieu, euh, et donc c'est c'est long. Et on a besoin de se garder en éveil. Et chaque semaine, on a une réunion hebdomadaire justement pour nous rappeler où est-ce qu'on s'en va et qu'est-ce qu'on attend de cette vie. Qu'on n'a pas ici-bas de cité permanente, qu'on cherche quelque chose de plus et on attend ce, ce grand rassemblement. Et donc on veut goûter déjà par anticipation un peu de cette gloire, un peu de ce bonheur céleste. Et le peuple de Dieu est véritablement dans la joie lorsqu'il lui est donné déjà sur terre de se rassembler. Et David utilise deux images pour illustrer euh, la joie de ce rassemblement. D'abord verset 2. « C'est comme l'huile précieuse qui, est répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. » Alors, ce n'est peut-être pas une image, nous, qui nous charme. là. Euh, peut-être que les sœurs voient ça et se disent « Ah oh non, là, un vêtement tout cochonné d'huile, là. Puis là, Madame Chastache, comment tu fais partir ça, une tache d'huile? Euh, » Mais il y a une belle image ici, riche, euh, qui, pour les Hébreux, signifiait quelque chose de la bénédiction et pas juste une tache sur un vêtement. L'huile précieuse, le mot précieuse, l'adjectif, c'est le même mot qui a été traduit par agréable au verset 1. Euh, le mot « tov » en hébreu. Donc, euh, on aurait pu traduire « qu'il est précieux » au lieu de « qu'il est agréable ». Puis, on pourrait traduire « l'huile agréable » au lieu de « l'huile précieuse », mais c'est exactement le même mot. Alors, cette huile c'était quoi? C'était l'huile de consécration sacerdotale euh, qui non seulement était agréable, c'était une huile odoriférante qui était un parfum euh, qui était, qui était confectionné selon l'art du parfumeur, mais qui était aussi très sainte, c'est-à-dire qu'elle était consacrée à un usage euh, et seulement à cet usage. On ne pouvait pas reproduire cette huile-là pour se parfumer avec ou pour un usage domestique, personnel. C'était une huile sacrée. Euh, et on lit dans Exode 30, 30 à 33, euh, la, la, la description de l'usage de cette huile. « Tu oindras Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël, et tu diras, « Ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en répandra, répandra point sur le corps d'un homme, et vous n'en ferez point de semblable dans vos... » Euh, pardon, de semblables dans les mêmes proportions, elle est sainte et vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera de semblables ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. Et ici, il n'est pas question de simplement un étranger de la nation d'Israël, mais d'un étranger au sacerdoce d'Aaron. Donc il fallait seulement que ce soit réservé pour l'onction des sacrificateurs et des souverains sacrificateurs. C'était pas seulement les Lévites, mais ceux de la famille d'Aaron. Donc cette huile était, euh, lors de l'ordination de sacerdotale, versée sur la tête du sacrificateur. Exode 29, 7. Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête et tu l'oindras. <rire> Et donc, on voit ce, ce mouvement descendant, l'huile qui coule sur la tête et qui coule sur la barbe du sacrificateur, qui coule sur ses vêtements, de sorte que toute sa personne est consacrée. D'autres, y ont vu plutôt l'image que la tête symbolise Christ qui est la tête euh, et le reste du corps, c'est l'Église et donc euh, comme la... la, la... L'Église est dirigée par Christ, qui est son chef. Ici, l'onction de l'Esprit vient de Christ et qui est répandue sur tout le corps de l'Église. Euh, possible qu'il y ait un peu de, de, de ce symbolisme-là. Mais euh, certainement, en tout cas, que toute la personne du sacrificateur était comme consacrée dans son office sacerdotal. C est, c est, il est entièrement dévoué pour le service de l'adoration de Dieu. Et David utilise la consécration sacerdotale plutôt que l'onction royale. Souvenons-nous que David lui-même a reçu l'onction lorsque le prophète Samuel est allé vers lui, qu'il le oint d'une huile de joie parmi ses égaux ou parmi ses frères, pour reprendre les paroles d'un psaume. Et, euh, mais il ne nous parle pas ici de l'huile qui descend sur la tête du roi, sur sa barbe, sur ses vêtements, mais l'huile qui descend sur la tête d'Aaron, du sacrificateur. Pourquoi parce qu'il euh, a en vue l'adoration via le, le, le ministère sacerdotal. Et donc, c'est tout ce qui est dans le contexte de ce psaume. On va se réunit à, à Jérusalem pour adorer Dieu, mais ce qui nous permet d'adorer Dieu, c'est la médiation des, des sacrificateurs. C'est parce qu'on a des prêtres consacrés au service de Dieu que nous pouvons offrir un culte à Dieu et des offrandes à Dieu qui sont agréées de sa part et qu'il euh, y, y a une adoration. Sans cette médiation-là, il n'y a pas d'adoration possible. Alors si ce sacerdoce, le sacerdoce à Aaronique, a été glorieux, rappelons-nous qu'il était transitoire. Et rappelons-nous combien plus glorieux est le sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec, c'est-à-dire le sacerdoce de Jésus-Christ, qui est un sacerdoce éternel. Et notre prêtre n'est pas qu'un prêtre, il est un prêtre roi. Il est un prêtre qui accomplit la justice et qui nous donne la paix. C'est ce que signifie son nom. Le, le, le prêtre Melchisedec, le prêtre de la ville de Salem, de Dieu très haut, de ce, ce personnage anticipait et, et la façon que l'Écriture le présente euh, par les omissions et les affirmations qui entourent sa, sa, sa personne, il préfigure notre grand prêtre ressuscité. Pas simplement Christ a, a, avant sa... sa sa, sa mort et sa résurrection, mais en fait, le Christ de la résurrection euh, qui est sans généalogie et qui demeure éternellement et qui officie perpétuellement sur la maison de Dieu, nous, l'Église, et qui nous permet, nous qui sommes des pécheurs, d'entrer dans le lieu très saint sans qu'il que, qu euh, qu y ait une menace pour notre vie, ce qui n'était pas possible sous l'Ancienne Alliance. Hein? Le, 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 le prêtre ne pouvait pas rentrer comme il voulait malgré tous les rituels puis malgré tout ce qu'il faisait pour se sanctifier. Il y avait des chances de mourir dans le saint des saints. Eh bien, nous sommes garantis par la, la, le sacerdoce de Christ et nous ne mourrons pas dans la présence de la sainteté de Dieu parce que euh, Jésus, son offrande, est parfaite et il nous a parfaitement purifiés et sanctifiés pour toujours. Et ce qui résulte de ce sacerdoce, ben c'est un sacerdoce pour nous aussi. 1 Pierre 2, 9 et 10. « Vous, au contraire, vous êtes une race élue un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Nous sommes... Parmi les, les incirconcis, les nations, et nous avons été réunis pour être le peuple de Dieu, mais pas n'importe lequel, un peuple saint, pour servir Dieu, pour annoncer ses vertus. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est n'est pas simplement l'idée d'évangéliser, je pense, c'est plutôt l'idée de proclamer la gloire de Dieu. L'idée de, de l'Église qui se rassemble, c'est un peuple saint qui chante les louanges de Dieu. Dieu veut un peuple sur terre qui est la, la, la colonne et l'appui de la vérité, qui proclame sa parole, qui annonce la gloire du Seigneur et c'est ce que nous sommes et pour ça, ça nous prend un sacerdoce. Nous sommes ce sacerdoce royal par l'union à Christ. Nous pouvons officier comme des prêtres rois parce que nous sommes unis au grand prêtre roi Jésus-Christ. Et nous pouvons donc rendre un culte à Dieu et intercéder pour le monde et prêcher au monde avec la bénédiction de Dieu. Voilà ce qu'est l'Église. Voilà ce qui fait que notre réunion, ce n'est pas juste de la religiosité humaine. Voilà ce qui fait qu'il y a quelque chose de puissant, de spirituel, dans le rassemblement de l'Église. Et lorsque nous vivons cela, nous goûtons l'unité et l'intimité la plus grande qui est possible parmi les hommes. Bien sûr, quand on pense à, à, à l'intimité la plus grande, on va penser au mariage, on va penser au lit conjugal, et on parle ici d'une intimité physique. Mais il est possible d'être uni dans le mariage avec quelqu'un sans faire un spirituellement avec cette personne-là, parce que l'épée de la parole nous sépare. Jésus dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée qui va séparer les uns avec les autres dans une même famille. » La plus grande unité qui peut exister dans les hommes, c'est l'unité de cœur par l'Esprit de Dieu. C'est l'unité des croyants. On n'est pas mariés ensemble, mais on est unis d'une façon spirituelle en Christ pour adorer le vrai Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus sacré? Est-ce qu'il y a un, un, une expérience de l'existence qui est plus significative que de connaître Dieu, de l'adorer, de l'aimer pour toujours. Et nous pouvons le faire ensemble. Jean Calvin écrit « Nous avons ici la preuve évidente que David, comme nous venons de le dire, considère que toute véritable union entre frères doit venir de Dieu et doit avoir pour objectif légitime l'adoration dans la pureté en invoquant son nom d'un commun accord. » La, le désir de nos cœurs d'adorer Dieu se concrétise dans un désir de le faire en Église. Et nous connaissons ici l'union la, la, la plus pure et la plus grande. Le, 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 on, peut, on peut accomplir les plus grandes choses du point de vue humain dans la vie. Si on passe à côté de connaître Dieu, on rate notre vie. Alors vous avez finalement... Euh, Goûter, vous avez saisi la vie véritable, vous avez été saisi par celui qui est la vie, mais vous l'avez saisi également en retour parce qu'il vous a donné la foi pour vous accrocher à lui et vous connaissez Dieu et vous pouvez l'adorer et vivre l'expérience de toutes les expériences la plus glorieuse qu'on peut connaître sur terre et c'est comme ça que l'auteur nous l'a décrit, comme quelque chose de parfait, de doux, d'agréable. Et tout ça grâce à un sacerdoce. Et c'est ce que rappelle l'huile d'onction d'Aaron, grâce à, à l'intercession de Christ. Deuxième image, la rosée de l'Hermon, verset 3. « C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. » Alors, si vous connaissez un petit peu la géographie d'Israël, Hermon et Sion, ce n'est pas exactement dans le même coin. Euh, on a un contraste, en fait. L'Hermon, est un, euh, dans le nord-est d'Israël, au nord-est du lac de Galilée. Ce n'est pas en Judée du tout, c'est sur la limite du Liban. Euh, et C'est un haut sommet enneigé. Euh, c'est le seul endroit en Israël où vous pouvez faire du ski. Ça a 2800 mètres d'altitude. Sion, euh, ben c'est des montagnes entourant Jérusalem où se trouvait le temple à Jérusalem. Donc, euh, le, 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 le mont du temple, c'est dans un climat désertique et à euh, 760 mètres d'altitude. Mais ici, ça nous parle de la rosée de l'Hermon, hein, ce, cette montagne avec la fraîcheur, avec la, la neige à son sommet, qui vient rafraîchir jusqu'à Jérusalem. Parce que le peuple se réunit pas au mont Hermont. le peuple se réunit au mont Sion. C'est là que, 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 que les pèlerins arrivent pour adorer Dieu, mais ça vient comme une fraîcheur qui se déplace, comme une rosée qui descend depuis l'Hermont jusque sur Sion. C'est ça l'image qui nous est donnée Ici. La rosée du ciel est souvent euh, une image de bénédiction dans l'Écriture. Lorsque euh, Jacob a piqué la bénédiction à son frère euh, Esaü, euh, Jacob, euh, Isaac a utilisé cette image de la rosée comme, euh, comme bénédiction. Genèse 27-28 « Que Dieu te donne » de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé du vin en abondance. » Alors dans un pays où il y a peu de précipitations, la rosée est essentielle pour la végétation euh, et c'est une marque de bénédiction, de fertilité. Et donc euh, l'image ici, c'est que euh, sur les, les collines un peu plus désertiques de Jérusalem vient cette rosée qui est comme une image de la bénédiction. Et on a encore là un mouvement descendant comme l'huile qui descend sur la tête jusque sur le corps. On a euh, l'image que la bénédiction vient d'en haut, d'un sommet beaucoup plus élevé. Et toutes les montagnes dans l'Ancien Testament, c'est le lieu pour s'approcher de Dieu. Comme je l'ai dit aussi la semaine dernière, on monte vers Dieu. La théologie de la montagne, vous, vous suivrez un peu cette thématique d'un bout à l'autre de l'Écriture. Euh, ce que symbolise la montagne dans, dans le, pour le peuple de, dans les Écritures, c'est le lieu d'élévation. Dieu est, est, est au ciel, donc il faut s'élever vers lui. On monte sur un sommet. Alors, L'Hermont, Le c'est la plus haute montagne que les Israélites connaissent. Et donc, on se rapproche de Dieu et puis la bénédiction de Dieu descend jusqu'à nous. Jacques 1, 16 à 17 nous dit, Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il y a un mouvement descendant de la bénédiction. Dieu n'a pas besoin qu'on lui apporte quoi que ce soit. En fait, il ne reçoit rien de notre main. Si on offre quoi que ce soit à Dieu, on l'a d'abord reçu de Dieu. On ne peut pas l'enrichir. Et quand il donne, il ne peut pas s'appauvrir. Il ne, il ne gagne jamais, il ne perd jamais rien. Parce qu'il euh, il n'a ni changement ni ombre de variation en lui. Et toute bénédiction, nous, nous vivons avec des changements, des, des ombres et des variations, bien nous dépendons absolument de sa bonté envers nous. Et Sa, sa bonté pour nous en Jésus-Christ. Ne dépend pas de nous, ne dépend pas de, euh, de, de 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 notre vie, de nos œuvres, mais uniquement de sa grâce qui est inchangeante. Et donc, belle image de cette bénédiction qui descend du mont Hermon et qui est un rappel théologique que on serait porté parfois oublier. Ah, si je suis béni, c'est parce que je le mérite, c'est parce que j'ai fait ci ou j'ai fait ça, j'ai travaillé pour avoir ce que j'ai. Euh, je sais pas comme les autres qui euh, euh, se plaignent, mais euh, dans le fond, ils se plaignent sur leur sort, mais, mais ils ont ce qu'ils méritent. Eh bien. Rappelons-nous, frères et sœurs, que tout ce que nous avons est une grâce. Ne nous y trompons pas et rendons grâce. Soyons reconnaissants. Et la bénédiction, euh, euh, donc qui est décrite ici comme l'huile, comme la rosée, elle est présentée spécifiquement comme, euh, au, au, dans le verset 3b, en disant « Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité ». Donc ce que, ce que représente l'huile d'onction, ce que représente la, la rosée, c'est ce qui nous est décrit ici au verset 3b, la bénédiction, la vie pour l'éternité. Euh, car c'est là, ça renvoie à, à où exactement, c'est là où. Ce qui nous parle de la montagne de Sion, euh, de, de, c'est où là. Je pense qu'il euh, y a une référence à la fois à ce qui a été dit au verset 1, le rassemblement des frères, mais le rassemblement des frères se faisait à Jérusalem, à la montagne de Sion. Et c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Il y avait un symbolisme à tout ça, mais c'est vraiment aussi de Jérusalem qu'est arrivé à la vie éternelle. Parce que c'est à Jérusalem que notre Seigneur a souffert, c'est à Jérusalem que l'Évangile a commencé à être prêché. Mais donc, le, le, la façon, je pense, qu'il faut voir le « c'est là », c'est... Euh, Là, à Sion, mais pas à cause de cet endroit géographique précis, Puis c'est pas parce qu'encore maintenant, Jérusalem serait une place spéciale dans le monde, mais c'est parce que c'est là qu'avait lieu le rassemblement du peuple saint. Et c'est là qu'allait s'accomplir le salut que Dieu avait prévu pour l'humanité en Christ. Psalm 133, versets 1 et 3, les mêmes versets, mais si on les rapproche ensemble et qu'on enlève toute la partie du milieu, ça dirait « Voici, ô oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité, au milieu du peuple réuni. Le peuple se réunissait à Jérusalem, mais tout ce que symbolise Jérusalem avec son temple, c'est le salut. C'est là que l'éternel a commandé. C'est un commandement. C'est pas simplement qu'il l'envoie, puis il aurait pu l'envoyer ailleurs, mais c'est Dieu a prescrit, Dieu a demandé que ce soit là, que ça se passe, que ce soit là qu'on lui érige une maison. Dieu a déterminé que ce serait là que son fils souffrirait et qu'il reviendrait à la vie et que de là serait prêchée la bonne nouvelle au monde entier. Quelle est la bénédiction? La bénédiction, c'est elle qui fait que c'est si doux, si agréable, qui fait qu'il y a quelque chose de spécial, d'unique au rassemblement de ce peuple. Et cette bénédiction, ce n'est pas simplement... Vous savez, quand on dit aux gens que Dieu te bénisse, souvent on a en tête des bénédictions bien matérielles. On pense à la santé, on pense à la prospérité, on pense à un bonheur dans les relations, que, que, que tout aille bien dans ta vie. C'est correct de souhaiter ça, mais c'est bien en deçà de la bénédiction qui, est, qui nous est souhaitée ici qui nous est conférée ici. Ce n'est pas simplement une bénédiction terrestre, ce n'est pas simplement la communion fraternelle, mais c'est la vie éternelle. C'est ce que veut dire l'expression « la vie pour l'éternité ». La vie pour l'éternité, c'est la vie éternelle. John Gill commente en écrivant « la vie pour l'éternité, voilà la bénédiction des bénédictions, celle qui inclut toutes les autres bénédictions et de laquelle elles proviennent ». C'est la promesse de l'Alliance, la bénédiction de l'Évangile. Elle est dans les mains de Christ et vient par lui à tout son peuple. Ils sont ceux qui procurent la paix et qui vivent dans l'amour et la paix. Ceux-ci ceux vivront pour toujours dans une heureuse éternité et ne mourront jamais puisque la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. » Rappelons-nous quand Jésus commence le Sermon sur la montagne avec les béatitudes. « Heureux les pauvres en esprit, mais heureux ceux qui procurent la paix. » Heureux, ceux qui procurent la paix, c'est-à-dire ceux qui, qui vivent dans cette paix, qui caractérisent le peuple d'alliance. Comme dans le psaume 33, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer unis ensemble, de demeurer dans cette paix ensemble. Donc l'Église est le lieu où se trouve ce peuple qui a la vie éternelle. Le peuple qui a la vie éternelle. Trouvez-moi un autre peuple que la vie éternelle. C'est le seul. L'Église est le lieu de rassemblement pour adorer Dieu, pour rencontrer la gloire du Dieu Saint qui est encore invisible, mais que nous adorons en esprit, en vérité. Et ce peuple possède la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? C'est de connaître Dieu véritablement, personnellement, et d'être en communion avec Lui. Et d'avoir la certitude qu'on ne sera pas sous sa défaveur, qu'on ne sera pas sous son jugement, mais qu'on va être en paix, qu'on va être sous sa faveur éternelle, sous sa bénédiction. Jean 17, 1 à 3. « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu personnellement, de le connaître par Christ. Est-ce qu'Adam avait la vie éternelle C'était quoi la différence Adam connaissait Dieu. La vie éternelle est différente de ce qu'Adam avait dans le sens que Adam pouvait déchoir de cette condition. Mais lorsqu'on a la vie éternelle, on ne peut pas déchoir parce que par définition, elle est éternelle. Adam n'avait pas encore atteint l'état duquel il ne pourrait plus déchoir. Il n'était pas confirmé dans sa justice et il n'était pas confirmé dans sa communion avec Dieu. Il était en communion avec Dieu, mais il pouvait tomber de là. Il est tombé. La vie éternelle, c'est pas simplement de connaître Dieu comme tous les hommes connaissent Dieu, comme nous dit Romains 1. Tous connaissent Dieu. Ils le connaissent par la révélation générale. Mais c'est de le connaître dans cette alliance de paix. C'est de le connaître dans une réconciliation par Christ. Et c'est pour ça qu'il est ajouté, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, ou par celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc Dieu est au milieu de ses enfants lorsqu'ils se réunissent de cette façon lorsque nous l'adorons de cette façon et nous sommes en paix avec lui. Paul rappelle aux Corinthiens, je termine avec cette dernière citation, 2 Corinthiens 13, 11, « Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous, sera au milieu de vous. » Lorsque l'Église est en paix, lorsque nous marchons de cette façon-là, et euh, que nous nous réunissons pour l'adorer, nous avons cette certitude que Dieu est au milieu de nous. Bon, est-ce que ça veut dire quand il y a des discordes, Dieu s'en va subitement? Ben, il y a des églises qui apostasient. Euh, mais si on veut que Dieu manifeste sa présence par sa parole et agisse avec puissance par son esprit et sauve des âmes au milieu de nous, voilà comment nous devons marcher comme des frères et des sœurs unis ensemble pour adorer Dieu et le servir. Sachons que la vie éternelle se trouve au milieu de ce peuple est l'église. Prions. Ô oh Dieu, quel privilège que d'appartenir à cette, à cette sainte alliance, à cette sainte église, à ce peuple mis à part par toi, dans ta grâce. Ô oh Dieu, nous n'avons pas mérité notre place, c'est un cadeau que tu fais, que tu offres à tout homme. Seigneur, donne-nous de, de chérir, de chérir le rassemblement de ton peuple, de ne pas le négliger de chercher, Seigneur, à en faire une priorité, parce qu'on sait que c'est un moyen par lequel tu, tu nous gardes, tu nous gardes en vue de notre rassemblement éternel avec Christ. Et Seigneur, on veut être trouvé fidèle par toi pour la venue de ce jour. Bénis, Seigneur, le reste de, de cette matinée, bénis ta parole, et au nom de Christ, Seigneur, on te remet toutes ces choses. Amen.